0: Bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría tratar un tema que considero de vital importancia para entender hasta qué punto hay cosas que se han dado ya por hechas sin ningún tipo de análisis ni cuestionamiento. Y me estoy refiriendo a eh, la terrible y devastadora enfermedad de la peste negra que asoló en Europa en el siglo XIV. Hace ya unos cuantos años se han levantado ciertas voces de varios expertos e investigadores del fenómeno OPNI en todo el mundo que apuntan a que detrás de esta plaga podría estar la intervención de inteligencias no humanas, siendo así causantes de una de las plagas más devastadoras de la historia conocida. ¿Por qué? Porque realmente se trató de un brote que tuvo sus inicios en, en el desierto del Gobi, concretamente en 1.320, pasando luego a China. En China mató a la mitad de la población, o sea, entre 65 y 120 millones de asiáticos. Luego, esta peste bubónica avanzó con fuerza por el norte de Europa y en un periodo de solo cuatro años mató casi el 50% de la población, llegando a alcanzar el pico de mortalidad más elevado entre 1.347 y 1.352. Algunos estiman que murieron casi 80 millones de personas. La peste afectó a parte de Europa, China, Mongolia, India, Medio Oriente, Norte de África, no llegando a afectar el África subsahariana ni las Américas. Los últimos casos de peste se vieron en la Rusia Europea. Hoy en día se da por sentado que el origen de este mal estaría en una variante de la bacteria Yersinia pestis y que el vehículo de propagación de esta bacteria habrían sido las ratas. Pero, desde luego, hay demasiadas lagunas como para considerar esta posibilidad. Y os voy a decir por qué. En esa época, en muchas zonas infectadas, no había ninguna plaga de ratas. Propiamente, regiones en donde no había, además, contacto alguno con buques de carga. Y que, por lo tanto, por vía marítima, estas ratas hubiesen podido uh, propagar esta peste. Si las ratas fueron verdaderamente las responsables... Según algunos expertos, habría que imaginarse una legión descomunal de estas ratas desplazándose a velocidades de vértigo y en una sola dirección, porque la peste avanzó hacia el norte y estas ratas tendrían que ir eh, soltando pulgas infectadas a su paso mientras morían. Sin embargo, no hay crónica alguna de tal cantidad de ratas yaciendo muertas por las calles. Además, eh, cabe preguntarse desde cuándo las ratas. Eligen el norte para avanzar hacia el frío. En el caso de que estas ratas estuviesen bajo techo, asentadas en ciertas aldeas, en ciertos eh, edificios, ¿cómo pudo avanzar la enfermedad de forma tan rápida? Lo que sí tenemos de seguro son crónicas, grabados, pinturas, en donde aparecen unas brillantes esferas en el cielo. Nada más aparecer estas luces, Comenzaba un brote en esa región. El autor Graham Twigg, en su trabajo La peste negra, una reevaluación biológica, asegura que el clima y la ecología de la Europa del siglo XIV no hubiese propiciado que una palaga de ratas y pulgas hubiese transmitido esta peste con tal virulencia. Y añade que, más de tratarse de la bacteria comúnmente aceptada, la Yernisia pestis, era en realidad por sus síntomas y evolución un antrax pulmonar causado por el bacillus anthracis. Hay muchos puntos extraños que difieren de la moderna peste. Para empezar, la plaga moderna solo puede sostenerse a temperaturas entre 10 y 26 grados y requiere altas humedades, mientras que la peste negra ocurrió incluso en Noruega en pleno invierno. Más puntos que difieren. La peste moderna se extiende 15 kilómetros en 90 días, pero es que la peste negra del siglo XIV recorría 385 kilómetros en 90 días. ¿Cómo explicar esta velocidad? Sin trenes ni automóviles. ¡Buah! Bueno, algunos dirán que eran las ratas, que corrían mucho. En la peste moderna raramente aparece algún bubón. bubones son esos famosos bultos negros. Y si lo hacen suelen aparecer en la zona de las ingles pero nada más. Sin embargo, en el siglo XIV se describieron bubones, abscesos, arpullidos y carbunclos por todo el cuerpo. De hecho, en Francia llamaban a la peste le charbon, porque parecían manchas de carbón. ¿Pero qué fue la peste negra? ¿Fue realmente la bacteria Gernisia pestis o fue otra cosa más compleja? Ahora vamos a analizar algunas crónicas de esa época. ¿Y qué es lo que vieron esas gentes en los cielos que tanto les asustó? El fraile Dominico Bartolomeo decía lo siguiente. Lluvias masivas de gusanos y serpientes en partes de China que devoraron grandes cantidades de gente. También en aquellas partes llovió fuego del cielo en la forma de nieve ceniza que quemó montañas, tierras y hombres. Y de este fuego se alzó un humo pestilente que mató a todos los que lo olieron en espacio de doce horas. Así como aquellos que sólo vieron el veneno del humo pestilente. Muchas crónicas describen extraños volcanes, terremotos, lluvias de fuego en el cielo. El historiador alemán Hecker nos informa de lo siguiente. En la isla de Chipre, la plaga del este ya había iniciado, cuando un terremoto sacudió los fundamentos de la isla y fue acompañado por un huracán tan espantoso que sus habitantes huyeron alarmados. El mar se desbordó. Antes del terremoto, un viento pestilente esparció un olor tan venenoso que muchos, doblegados por él, cayeron de súbito y expiraron en terribles agonías. Y como en ese tiempo los eventos naturales eran transformados en milagros, se reportó que un meteoro de fuego, que descendió en la tierra lejos en el este, había destruido todo dentro de una circunferencia de más de 100 leguas, infectando el aire a grandes distancias. Se trataba realmente de meteoritos y cometas, que de alguna forma expulsaban gases tóxicos, como muchos piensan, o se trata de algo más complejo. El autor William Bramley, famoso por su libro Los dioses del Edén, ya relacionaba a los Anunnaki reptilianos con unos seres también conocidos como los custodios, y que estos habrían sido los responsables de la propagación de la peste negra. William Bramley recogió crónicas de la época en donde aparecían luces en el cielo que diseminaban una especie de niebla de olor nauseabundo. A cabo de poco empezaban los primeros brotes infecciosos. Un informe recogido por Bramley decía lo siguiente. Entre los años 1298 y 1314 fueron vistos sobre Europa siete grandes cometas, uno de los cuales fue de una oscuridad impresionante. Un año antes del primer brote de la peste en el continente europeo, se informó de una columna de fuego sobre el Palacio del Papa en Avignon, en Francia. Al principio del año fue observada una bola de fuego sobre París y, según se dice, ésta permaneció visible a los observadores por mucho tiempo. Para la gente de Europa, esas visiones presagiaban la aparición de la peste y, en efecto, así sucedía. Bramley dice que en esa época cualquier cosa en el cielo era considerado un cometa. Pero veamos esta imagen. Esta imagen pertenece a un supuesto cometa visto en Arabia en 1479. Y dice la crónica que tiene la forma de un rayo de madera puntiagudo. Vamos, que si esto tiene pinta de cometa... Hay crónicas más explícitas aún. Escritos que contaban la aparición en las afueras de ciertas aldeas de unos extraños seres muy altos y vestidos de negro, que parecían propagar extraños gases. De hecho, a veces un minuto después de aparecer estas siluetas negras empezaba el brote. Veamos un escrito del año 1682. En Brandenburgo, Alemania. Aparecieron en 1559 unos hombres horribles, de los cuales fueron vistos primero unos 15 y más tarde 20. Los primeros tenían sus pequeñas cabezas colocadas por el lado posterior, y los otros tenían espantosas caras y llevaban largas guadañas con las que cortaban la avena, así que el crujido de las guadañas fuera oído a gran distancia. Pero la avena quedaba en pie. Cuando se les acercaban algunas personas, al verlos, se iban corriendo con sus segadoras. En este caso Bramley interpreta que ese sonido con las segadoras era en realidad algún dispositivo con el que rociaban con armas bacteriológicas los campos para extender la peste. Y leemos más crónicas. En el año de Cristo de 1571 fue visto en Kremnitz, en los pueblos montañeses de Hungría, por el día de la ascensión en la tarde, una muy grande perturbación, la más grande de todas, cuando sobre Schusslesberg, Allí apareció tanto jinete negro que prevalecía la opinión de que los turcos estaban haciendo una invasión secreta, pero quienes rápidamente desaparecieron otra vez, y llegado a este punto se desató una terrible peste en el vecindario. En todas las crónicas se dice lo mismo, como podéis observar, seres de forma humanoide llamados hombres de negro o también demonios, que portaban escobas, guadañas o espadas con las que propagaban la peste. En todas partes se habla de extrañas nieblas, humos, pestilencias vaporosas. En otra crónica leemos, «El origen de la peste cae en China». Se dice que allí comenzó la tormenta, ya en el año 1333, después de una horrible niebla que emitía un horrible hedor e infestaba el aire. O esta otra, la gente estaba convencida de que los que contraían la enfermedad de la peste lo hacían de la misma manera como era común descrita, o sea, cuando ésta llegaba desde las calles como una bruma pálida. Como podéis ver, encontramos una serie de descripciones muy parecidas. Las más llamativas, por supuesto, es toda esa especie de cometas que aparecen en el cielo que propagan extrañas brumas o nieblas, y que luego empiezan estos brotes. Pero más significativo resulta, desde luego, estos extraños hombres de negro, estas siluetas altas y siniestras que suelen bordear las aldeas alejados de la muchedumbre y parecen esparcir estas extrañas pestes. Bien, yo creo que con esto lo único que podemos eh, intuir o podemos eh, sospechar de alguna forma es que estas plagas que han sido consideradas como naturales, un origen más o menos natural, pues probablemente no sea tal y probablemente, y solamente es una teoría, haya algún, algún tipo de entidades interesadas en eh, disminuir la población, en diezmar al ser humano. En ciertas épocas en las que quizás eh, ciertas, ciertos sectores o ciertas corrientes de pensamiento o ciertos personajes no interesaban. Es posible que de alguna forma se quisiera frenar el ciclo natural de expansión humana a través de estos, estas plagas tan eh, desde luego tan furiosas ¿no? como la peste negra del siglo XIV. Es un tema muy interesante y del que podemos extraer muchísimas más conclusiones en cuanto vamos observando, leyendo y analizando todas estas crónicas, todos estos textos antiguos que son de primera mano y que nos hablan de personas que estaban absolutamente conmocionadas con esos espectáculos celestes, con esos extraños terremotos y esas extrañas nieblas que asolaban absolutamente todo. Yo creo que si pudiésemos hablar de una plaga, eh, simplemente de una bacteria, desde luego aquello sería una muerte silenciosa e invisible. No sería detectable, pero es que esto... Es todo lo contrario. Están siendo eh, estas descripciones pues, bastante explícitas. Parece que, desde luego, apuntan a que probablemente la causa no sea natural y responda a los intereses de unas inteligencias que, desde luego, yo, como siempre os digo, no es que vengan de fuera, sino que ya han estado siempre, desde hace miles de años, alojados aquí, en el seno de nuestra humanidad. Bien amigos, eh, espero haberos hecho reflexionar un poquito sobre este tema que aunque es algo muy antiguo, que pasó hace muchísimos años, no deja de ser inquietante pensar por un momento que pueda volver a repetirse y que probablemente estos brotes actuales del ébola puedan tener alguna relación con todo esto que hemos hablado. Nos vemos amigos.